0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la
0: parole sur RTL avec Agnès Bonsillon.
1: Et dans un instant, effectivement, nous allons revenir avec vous sur ces mots qu'a eu Emmanuel Macron ce matin au tout début du Conseil des ministres.
0: Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle évidemment nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Il n'y a plus à choisir aujourd'hui entre l'adaptation et l'atténuation. C'est le en même temps. Résolu. Nous le savons, nous aurons aussi des choix euh, clairs et forts à prendre après la saison que nous venons de vivre.
1: Les mots très forts d'Emmanuel Macron alors que le gouvernement annonce qu'il présentera dès le mois de septembre un projet de loi pour accélérer tous les projets de production d'énergie. Une information RTL signée Alice Moreno. Le domicile parisien de Vincent Cassel a été la cible d'un cambriolage. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'acteur n'était pas présent au moment des faits. Les policiers arrivés sur place vers 4h du matin ont interpellé trois hommes qui fuyaient par le toit du logement. Il s'agit de deux mineurs de 17 ans et d'un majeur de ans. 18 ans. Le Point Météo avec vous, Anthony Kazmarek. C'est donc un pic.
2: C'est un pic, c'est un cap et ça vient de la péninsule ibérique. Oh, et je parle bien sûr de la chaleur et que vois elle va concerner quasiment tout le pays. On sera partout ou presque au-dessus de 30 degrés, sauf en bord de Manche. 25 à Brest et à Cherbourg, mais 30 à Toulon et Saint-Etienne, 31 à Aurillac et Besançon, 32 à Lille, à La Rochelle et à Dijon, 33 à Paris et Strasbourg, 34 pour Bordeaux et Biarritz, 35 à Agen, 36 à Toulouse, jusqu'à 38 degrés à Cahors. Le tout donc sous le soleil, à peine quelques nuages bas encore pour la pointe bretonne et pour le Cotentin. Une averse possible en fin de journée sur le mer Contour et le relief Corse, c'est classique. Et puis attention, dans le courant de la soirée, des orages vont arriver par la chaîne pyrénéenne et ils concerneront le Pays Basque, le Béarn, les Landes. Ils seront localement violents avec surtout de fortes rafales de vent, ce qu'on appelle un coup de galerne. Le vent qui tourne brutalement à l'ouest sur la côte basque notamment et qui fait baisser les températures.
1: Et les orages qui demain concerneront une large moitié ouest du pays. Hein.
2: Exactement et notamment le matin, l'est de la Bretagne le pays Nantais, la Normandie avec sans doute de forts cumuls de pluie mais personne ou presque à l'ouest ne sera à l'abri d'averses orageuses demain alors qu'à l'est, notamment du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à la Méditerranée le soleil et la chaleur vont se maintenir il fera encore à l'est 30 à 35 degrés demain après-midi mais plus à l'ouest, on va perdre 5 à 7 degrés il ne fera plus que 28 degrés par exemple à Bordeaux demain après-midi, 24 à Nantes et à Biarritz et 20 degrés à Cherbourg
1: Cyrano, Anthony Kazmarek, merci beaucoup <rire> tout de suite les auditeurs au avec... oh, 10 pardon les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Un peu troublé de vous retrouver, Olivier, au 3210. Bonjour Oui, bonjour Agnès. Vous appelez de Lyon, Olivier, et oui. on revient évidemment sur, sur ces mots très forts hein, que vous avez entendus de la part d'Emmanuel Macron au tout début du Conseil des ministres. La fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Est-ce que ces mots vous ont surpris
3: bah oui, mais pas dans le sens que qui les a qui les a je veux dire employés parce que l'abondance, je sais pas, mais je pense pas être le seul, on a on a l'impression qu'on vivait euh, encore au temps des Trente glorieuses mais l'abondance il y a longtemps que c'est fini. Mmh. Enfin, on, on on vit, on vit et pour certains on survit dans le pays. Faut dire les choses comme elles sont. Mmh. On a l'impression, enfin encore une fois, je sais pas mais on se répète mais euh, c'est quand même lui qui a les clés enfin c'est lui et son équipe hein. ils ont les clés du pays donc c'est quand même c'est quand même à eux de, 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 de solutionner les choses, enfin moi je il y a des fois, c'était les petites phrases, maintenant c'est des mots un petit peu à l'emporte-pièce hein. euh, moi je veux bien hein, que, alors c'est peut-être un effet de style pour la rentrée mais enfin, je vois pas l'abondance, moi je, 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 je vis normalement, je fais attention comme tout à chacun et c'est ça qui, qui, qui me rend le, 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 le plus triste parce qu'ils ont encore pas compris quoi, ils ont pas compris du tout ces gens-là.
1: Ce que vous dites c'est l'abondance ça fait longtemps que c'est terminé
3: bah, L'abondance, mais personne ne vit dans l'abondance. On, on, on vit parce qu'on fait attention. Et je vous dis, pour, et pour certains, on survit. Donc il faut arrêter, faut arrêter encore une fois ces petites phrases ça, qui ne veulent rien dire. Et le pire de tout, c'est qu'on a l'impression que lui-même subit sa politique quelque part puisque, enfin, il a analysé, éventuellement, ils ont analysé complètement, encore une fois, les, les problématiques, mais qui qu'ils apportent, qu qu apportent tous des, des, des solutions. C'est eux qui ont encore une fois les clés du, du pays. Donc, il y a un moment, c'est pas, pas entendable des choses comme ça.
1: Ça vous met en colère de, 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 bah, de, 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 de,
3: Non, non. Maintenant, maintenant, c'est du genre-foutisme je dirais, parce que je, je peux même après, après, je veux dire, après Mario Kart, à Fren, on aurait presque une Ostradamus qui nous fait des prévisions. Alors là, c'est juste hallucinant, quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut, 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 faut arrêter, quoi. C'est. j'espère quand même me tromper, mais j'espère quand même que la rentrée ne rentrée va quand même pas être sous 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 sous, sous le sous sous le le, 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 le prémisse de, de ce qu'on de ce qu'on imagine, parce que si, si si on on entend vraiment, enfin, je veux dire, si on est un peu pessimiste. On se, ou optimiste, enfin ça dépend du quel côté on se, on se place, il euh, y, y a quand même un moment, il bah, va falloir quand même arrêter, arrêter les paroles et puis sérieusement s'atteler, euh, se, se, mettre, se mettre autour d'une table pour vraiment euh, trouver des solutions, encore mmh. une fois. Et c'est ces gens-là qui ont, encore une fois, les clés du pays. Donc euh, faites, faites votre travail. D'ailleurs, je ne comprends même pas, une petite parenthèse, je ne comprends même pas qu'à la sortie du, euh, comme vous dites, du, 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 du conseil des ministres, ce, ce ne soit pas des choses qui soient déjà, qui, soient, euh, qui puissent passer à la télé, parce qu'à la limite, chaque citoyen pour en bénéficier. Je ne vois pas pourquoi ça doit être ça doit être réservé en précaré. Euh, on devrait pouvoir, pouvoir avoir assisté à, à, à ce qui se dit, à ce qui se dit dans, dans, dans ces réunions. Voilà. On,
1: on va. Merci Olivier. On va demander mm -hmm. un petit peu quel est l'avis d'Arnould après ces mots très forts employés par Emmanuel Macron ce matin. La fin de l'insouciance. La fin de l'abondance. Bonjour Arnould.
4: Bonjour Agnès. Écoutez, moi, je, je comprends euh, la manière dont, dont, dont tu poses le problème. Euh, je ne dis pas, bien sûr, les Français ne vivent pas dans l'abondance. Euh, par contre, on est un pays surendetté. Je crois en 2006 que François Fillon disait déjà qu'on était un pays surendetté, alors qu'on avait en gros 70 à 80 de, de, de taux d'endettement par rapport au PIB. Aujourd'hui, on dépasse les 100 Quand Emmanuel Macron, et je ne suis pas un, un partisan fan euh, d'Emmanuel Macron, mais quand Emmanuel Macron dit que c'est fini le temps de l'abondance, à un moment donné, il faut bien qu'on se rende compte qu'on vit au-dessus de nos moyens depuis trop trop longtemps. Alors je ne dis pas qu'il faut augmenter les impôts, on est déjà un pays surtaxé, mais peut-être qu'il va falloir diminuer nos dépenses. Il va falloir retrouver un budget plus ou moins en équilibre, pour de nouveau avoir des marges de manœuvre. Euh, je me souviens aussi qu'on on a raillé Nicolas Sarkozy lorsqu'il a endetté le pays lors de la crise financière de 2008. On l'a d'ailleurs, c'était un poulet, euh, lors de, 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 de l'élection de 2012. Euh, Emmanuel Macron l'a assuré endetté le pays. Alors, ok, il y avait le Covid, on a fait quoi qu'il en coûte, mais le quoi qu'il en coûte, c'est pas possible. Il faut bien se rendre compte aujourd'hui que si on veut de nouveau emprunter de l'argent, il va falloir qu'il y ait des créanciers et que les créanciers sont peut-être aujourd'hui assez dubitatifs de la capacité de la France à rembourser sa dette. Et on rembourse que l'intérêt de la dette, on rembourse même pas le capital. On ce matin,
1: de... Emmanuel Macron parle en fait de, de la situation, de la dette de la France, et pas de la sécheresse, de l'Ukraine, de toutes Alors. ces crises.
4: Alors, de, de, de toutes ces crises, oui, bien sûr qu'elles sont aussi importantes, mais il parle euh, bah, la guerre en Ukraine, ça a des conséquences économiques sur l'inflation, sur le prix de l'essence, etc. Donc tout est un peu lié. Mmh. Mais je pense qu'il est en train de nous sensibiliser sur le fait qu'il va falloir qu'on fasse des économies parce qu'on peut pas continuer à vivre au-dessus au -dessus de nos, nos capacités financières et que je pense qu'il est banquier en plus, donc il sait un petit peu et il est très bien placé pour savoir si c'est facile de, de nous emprunter de l'argent. On est encore aujourd'hui bien noté au niveau des finances, peut-être qu'on va être dénoté ou moins bien noté et qu'on va emprunter de l'argent à des taux beaucoup plus importants et que ça va être compliqué demain de, de, de rembourser si les taux d'intérêt remontent, demain franchement le, le premier budget de la France je crois, si je ne me trompe pas, c'est le, le remboursement de la dette ouais. euh, donc à un moment donné, si les taux d'intérêt explosent il va bien falloir qu'on trouve de l'argent pour rembourser nos créanciers, ouais. à moins qu'on dise comme M. Mélenchon qu'on ne remboursera jamais la dette et là pour le coup, ben c'est la catastrophe, chose, ouais. Ouais, ouais. La catastrophe. mais il va, il va falloir qu'on prenne conscience, alors que je ne dis pas qu'il faut diminuer les aides de, 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 des, plus, des plus défavorisés mais il va falloir qu'on trouve les
1: économies en tout cas qu'on remette tout sur la table pour pouvoir fonctionner autrement. Merci beaucoup Arnould. Dans un instant, on continue à parler de ce sujet de ces mots très forts employés par Emmanuel Macron, la fin de l'insouciance, la fin de l'abondance. On en parle dans un instant sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Mais où peut-on trouver
5: des cahiers en promotion Bah dans le cartable de ma fille, j'y en ai pris des spéciales bonnes notes.
2: Ah,
1: trop drôle, papa.
5: Pour les parents remplis d'espoir pour cette rentrée, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com jusqu'au 3 septembre, muni de votre carte U, pour profiter de 30% en euro carte U sur les cahiers U. 30% U, commerçant autrement.
1: Offre valable sur les cahiers piqûres U, 24 x 32 cm, 96 pages grand carreau, couverture polypropylène réservée aux clients carte U. Valable dans les magasins U et sur courseu.com pour un retrait jusqu'au 3 septembre.
5: Laurent Marsic sur RTL. À quoi on joue dans la voiture et
1: si on lâchait les écrans
4: en voiture Chaque jour de la semaine, une idée de jeu à faire cet été sur la route des vacances. Du kick à vue, en passant par des mensonges terribles, on va même apprendre à faire sourire une autoroute. Promis, des jeux à l'appel qu'on a testés et validés pour vous. Vous n'entendrez plus jamais
1: les loupiaux dire... est-ce qu'on Marie À quoi on joue dans la voiture À retrouver chaque jour dans RTL Matin et RTL Soir. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon et avec Laurent Tessier. Bonjour Laurent.
6: Bonjour Agnès, bonjour à tous. La fin de l'abondance des évidences et de l'insouciance. Ce message lancé par Emmanuel Macron ce matin au début du Conseil des ministres ne manque pas de vous faire réagir au 32-10. Écoutez le chef de l'État plus en détail.
0: Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût. Celle de la fin d'une abondance de, de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Aujourd'hui, jour pour jour, la guerre a repris il y a six mois en Europe. La crise climatique, avec toutes ses conséquences, sont là, perceptibles.
6: Les termes employés sont forts. Êtes-vous d'accord avec Emmanuel Macron Avez-vous le sentiment d'avoir été insouciant Venez nous donner votre ressenti au standard. Et le chef de l'État qui a reparlé aussi de notre liberté.
0: Notre liberté, le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, un coup, et parfois quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas, d'aller au bout de certaines batailles à mener. Alors, êtes-vous prêt à faire plus
6: de sacrifices, d'efforts Cette période vous inquiète-t-elle 3210 3210 sur votre téléphone.
1: Et tout de suite, nous avons euh, Laurent euh, au standard. Bonjour Laurent.
3: Oui, bonjour Agnès, bonjour aux auditeurs.
1: Vous nous appelez de Dreux et vous voulez ré réagir donc euh, au propos et réagir,
3: de... Tenu. Euh, ré réagir, j'avais vu Monsieur Pro à l'époque, des, au tout début des Gilets jaunes. Ouais. Et je lui avais dit, on ne s'en sort plus. Il m'avait dit, ce que vous me racontez, c'est Zola. Parce que je, je lui avais dit, le, notre maison est très mal isolée, je suis en location. Et on mettait, on en est à mettre des, des bouteilles d'eau le soir, chaudes, dans le lit avant de se coucher. Vous voyez, à l'ancienne, comme on mettait autrefois ouais. une bassine noire ou des, des, des Voilà. Et, et il m'avait dit, mais c'est Zola. Je lui ai dit, oui, mais c'est la réalité. C'est notre réalité. On serre les boulons partout où on peut serrer les boulons au niveau financier chaque mois. Chaque mois donc nous on est déjà dedans. Alors là je vais être petit, je vais être mesquin. Euh, J'ai l'impression on a fait le petit tour en jet ski. Il y avait suffisamment d'essence pour mettre dedans. La piscine a été changée au comment au fort de Brégançon. Euh, et là on arrive sur bienvenue sur terre. C'est enfin un atterrissage, mais j'y crois pas. Honnêtement oui. je n'y crois plus. Je suis oui. Un peu comme vous votre, vous le pas, premier auditeur.
1: Oui, vous dites pas. C'est une prise de conscience. Ça y est on a tiré les leçons mais, de tout ce qui s'est passé cet été.
3: Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Rien de nouveau sous le soleil, à mon avis.
1: Malgré mon avis. la gravité de ce qui se ah passe, la ce de ce soit... la la ouais.
3: À la gravité de la situation, je ne la conteste pas. Mm -hmm. Je ne la conteste absolument pas. C'est réel, c'est avéré, on, on peut difficilement dire le contraire. Mais est-ce qu'il y a réellement une prise de conscience en face je, je vous dis, je serai comme votre premier auditeur. Lui a dit que c'était du « je m'en Moi, j'avoue que maintenant, je suis ça très loin. Ouais, et ces gens-là ne m'intéressent plus.
1: D'accord, ça ne vous stresse pas du tout euh, qu'un qu 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 président de la République euh, emploie je... ce ter ces termes. Mais,
3: mais je suis déjà stressé au quotidien, donc euh, s'il prend, prend enfin conscience de la réalité, bah, euh, bravo. Mais j'y crois plus. Je n'y crois plus. Comme disait, euh, comme disait le premier auditeur, c'est lui qui a les clés du pays. Oui, oui. Comme, comme disait le second auditeur, Arnaud, euh, que j'aime beaucoup, le, le monsieur de Strasbourg, si je me souviens bien, hein, qui, a, qui a perdu sa femme récemment, d'ailleurs, toutes mes, toutes mes condoléances à lui. Mais il a raison également. La situation où nous sommes, le quoi qu'il en coûte, euh, ça a un coup, on va laisser ça à toutes les générations qui nous ont suivis. Moi, je suis désolé, je pensais laisser à mes enfants un monde meilleur que celui que j'ai connu. Oui. Je m'aperçois que finalement, euh, rien de nouveau sous le soleil. Il, faut, il faudra banquer, de toute façon, il faudra bien payer à un moment. On ne peut pas faire comme certains pays africains, effacer la dette.
1: Laurent, vous, Laurent vous disiez que vous reconnaissiez pas mal dans, dans ce que nous disait Olivier. Olivier qui restait avec nous euh, Olivier en entendant Laurent
3: oui, bah de toute façon, euh, je vais pas rajouter grand chose, si ce n'est que oui, pour prendre éventuellement juste un sujet ce, 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 cet été, les incendies, euh, quid dans, dans un mois, un mois et demi, si, si, si ce n'est que de la réunionite. Moi j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'il y ait des vraiment des, des, des réels des réelles solutions de trouver. Mais bon, euh, sur le sur le fait accompli, oui, c'est sûr, euh, on va on va faire, on va faire, mais on va on va faire bah, comme d'habitude, hein, que de la parole. Voilà, c'est malheureux à dire, mais c'est quand même, c'est peut-être bref et, et basique, mais c'est quand même la réalité de la chose. Et je voilà.
1: pose la question que je posais à Laurent, est-ce que ces mots employés par Emmanuel Macron sont plutôt anxiogènes vous concernant
3: euh, non parce que moi je m'en suis habitué entre, je vous dis, entre, entre les, petites, les petites paroles moi je, je, je serai un petit peu détaché bon je, je prête l'oreille mais euh, je ne suis plus tellement assidu à la politique par rapport à, à quelques années parce qu'on s'aperçoit que ça devient un vaste théâtre, un vaste cinéma et puis la grosse problématique c'est qu'on tourne, tourne en rond et euh, que ça soit les uns ou les autres euh, bah, il n'y aura pas vraiment de solution, pourtant les solutions ils sont tout le temps euh, mis sur la table en période électorale, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je, pour, pour, pour faire un, un petit un petit, un petit clin d'œil à quelqu'un, mais mais voilà, voilà, oui. voilà exactement, mais mais il y a toujours, il bah, y a toujours, il y, y a jamais rien de fait quoi, voilà quand on est, quand on est au pouvoir, bah voilà, c'est c'est toujours la même chose, donc euh, bla, 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 bla. Mm. Voilà, voilà. Et,
1: et voilà. Merci Olivier Laurent d'avoir réagi à, à, à ces mots, mots d'Emmanuel Macron. Rejoint Victor, Victor qui a également pas mal de messages hein, sur la page Facebook de l'émission concernant euh, ces mots euh, d'Emmanuel Macron.
0: Et oui, Agnès, tout à
5: fait. Euh, énormément de réactions sur notre page Facebook, euh, les auditeurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Mireille n'est pas satisfaite de ses propos. Monsieur le président se réveille, il siffle la fin de récréation à ses ministres, nous dit-elle. Micheline nous dit, c'est encore à nous de faire des efforts pendant qu'à l'Elysée, le 14 juillet, toutes les pièces étaient éclairées. Et Christian nous dit, ce sont les politiques qui vivent dans l'opulence et dans l'abondance.
1: Merci beaucoup, Victor. Et nous allons parler dans quelques instants, c'est un peu le même sujet, hein, finalement, cette police de sobriété énergétique. Euh, c'est une piste de réflexion, pourquoi pas euh, qu'en pensez-vous une nouvelle police pour essayer de faire cette grande bascule dont nous parle Emmanuel Macron à tout de suite sur RTL
5: les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon mais où peut-on trouver des Kiri et des Babybel en promotion
1: Dans la machine à laver. Le petit dernier adore faire des réserves dans ses poches de pantalon.
5: Pour les parents de petits écureuils, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com jusqu'au 3 septembre avec votre carte U. Pour profiter de 30% en Eurocarte U sur les gammes Kiri et Babybel. 30% U, commerçant autrement.
1: Origine France, réservée aux clients carte U sur les gammes de produits Kiri et Babybel signalés en magasin, ou cumulables avec d'autres promotions. Valable dans les magasins U et sur courseu.com pour un retrait jusqu'au 3 septembre. Pour votre santé, évitez de grignoter.
6: Liste de fournitures scolaires, liste de choses à faire. La rentrée, c'est la période des listes. Et pourtant, on oublie souvent l'essentiel. Ce qui devrait figurer tout en haut et rendre futile tout le reste. Sauver des vies en donnant son sang.
1: Comme à chaque rentrée, les stocks sont au plus bas. Rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang.
2: Bonjour c'est Julien Cellier, RTL Soir, j'ai le plaisir de vous retrouver à partir de lundi sur RTL pour une nouvelle saison de RTL Soir. RTL Soir c'est bien entendu de l'analyse, du décryptage, des reportages et puis chaque jour nous recevons les invités qui font la une, qui sont au cœur de l'actualité. Tous les soirs, toute la rédaction est mobilisée pour vous permettre d'avoir une vue complète de l'actualité des dernières heures. On se retrouve donc lundi dès 18h pour cette nouvelle saison saison de RTL Soir avec bien entendu l'info autrement à 18h40 on défera le monde avec Cyprien Signy et toute la bande
1: RTL Soir
2: avec Julien Cellier
1: les auditeurs ont la parole sur RTL,
6: avec Agnès Bonfillon. Et
1: avec Laurent Tessier à 13h19, très exactement.
6: C'est précis, c'est l'autre question du jour. Faut-il mettre en place une police de la sobriété énergétique Le président de la Commission Environnement du Parlement européen, Pascal Canfin, y est favorable. Par exemple, sur la climatisation qui, euh, aujourd'hui, est légalement, pour les commerces, plafonnée à 26 degrés qui euh, oblige les commerces à fermer la porte d'entrée quand on climatise ce qui est juste encore une fois du bon sens mmh. sinon vous chauffez la rue. Enfin, Mais personne ne vérifie, vous ne rien. Eh bien, ça n'est pas, pas toujours appliqué et donc oui, s'il si faut passer par une phase où pour changer les comportements, il faut qu'il y ait une forme de police pour aller verbaliser ceux qui ne jouent pas le jeu de l'intérêt collectif, eh bien, il faudra en passer par là. Le député européen Pascal Canfin invité de RTL ce matin avec Amandine Bego, faut-il mettre en place cette police de la sobriété énergétique, taper du poing sur la table, verbaliser ceux qui ne respectent pas la loi, les commerces, par exemple, qui mettent la climatisation alors qu'il fait 22 degrés à l'intérieur. A-t-on trop laissé faire Vous êtes commerçant bah, Appelez-nous pour réagir à ce sujet. 3210 0.
1: Bonjour Paul. Bonjour. Vous nous appelez.
6: Bonjour Agnès. Bonjour les
3: auditeurs.
1: Bienvenue sur RTL. Vous nous appelez de Lille et vous êtes chef d'entreprise. Oui. Que, que pensez-vous d'une éventualité, d'une de, de police de la sobriété énergétique
3: ben bah, c'est encore un vague blabla, quoi, parce que on manque de policiers en France, on manque de pompiers, on manque d'instituteurs, on veut créer une nouvelle police écologique et, et qui va payer tout ça? C'est la question que je pose. Mmh. Qui va payer? Parce que les fonctionnaires sont payés avec nos impôts.
1: Mais quand vous entendez Pascal Canfin dire, effectivement, peut-être pour changer un petit peu les mentalités, il va falloir faire comprendre qu'on ne demande plus aux Français de, de, de faire quand ils le peuvent, mais absolument de respecter certaines choses, comme, oui, effectivement, fermer la porte d'un magasin quand il est climatisé, euh, ne pas remplir sa piscine à tort et à travers. Euh, voilà. Est-ce que ça, vous comprenez qu'on on puisse dire il, il faut vraiment qu'on qu change nos habitudes
3: mais non, ça changera rien du tout. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on prend pas le problème à la base. Je vais vous donner un exemple. Moi, à ma naissance, il y avait 2,9 milliards millions d'habitants sur Terre. Il y en a plus de 8 milliards. Et plus ça va aller, plus la population va augmenter. Donc plus on aura d'augmentation, plus on aura de dépenses énergétiques. C'est le béaba mathématique. Donc quoi que vous fassiez, si on prend pas vraiment des résolutions pour euh, endiguer un peu plus la, la surpopulation sur Terre, on va avoir d'énormes problèmes à l'avenir. C'est pas moi, mais ça sera peut-être mes enfants, mes petits-enfants, ou les arrières-petits-enfants qui auront ces problèmes. Parce que je vais vous dire, au lieu de se battre pour lutter pour une propreté de la Terre, par exemple, comme essayer de trouver des solutions pour euh, diluer le septième continent ou quoi que ce soit, on ne fait rien. Donc. Si, il y a des incendies, il y a des trucs, on ne fait rien du tout. Et par contre, la population, elle est toujours en train d'augmenter. Et plus on aura d'augmentation de population, plus on aura de problèmes énergétiques et de problèmes de pollution. Mais alors, quelle c est la, la solution,
1: Paul, en contrôle de non. la natalité, beaucoup plus et euh... eh ben oui, grand.
3: mais ça, on aurait dû y penser bien avant. Parce que je vais vous dire, la Terre, c'est une petite boule, hein hmm. On peut pas. Vous prenez une orange. Prenez une orange. Vous plantez des clous de girofle dans l'orange. Et à chaque habitant. Une fois que l'orange est remplie de clous de girofle, qu'est-ce qu'elle fait Elle meurt. C'est tout ce qui va se passer. Pas peut-être dans dix ans, dans 20 ans ou dans 50 ans. Mais ça, ça, ça va se passer. Si on ne prend pas des, des résolutions pour bloquer un petit peu la natalité, comme... parce qu'il y a des pays où ça devient aberrant. Ils n'ont pas à manger, mais la population augmente à un rythme effréné. Et c'est ça qui est grave.
1: Oui, enfin, il y a d'autres pays va. à contrario où la, la, la politique de natalité est extrêmement restreinte. Euh, je pense notamment à la Chine. Hein. Vous ne pouvez pas avoir autant. Mais oui, c'est bah
3: oui, restreint, restreint d'un côté, mais c'est pas restreint de l'autre. C'est là le problème. Il y, a des, il y a des pays qui font une restriction de la natalité, et puis il y a d'autres pays où on va au-delà, et puis c'est tout. Ça s'arrête là, et c'est là le problème c'est si que vous regardez le pourcentage d'évolution pays par pays de la population, et puis vous comprendrez. Expliquez-moi, quand on a mis des, 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 des dizaines de milliers d'années pour arriver à ma naissance à 2,9 milliards d'habitants, et en l'espace de 70 ans, on est arrivé à presque 8 milliards. Vous vous rendez compte On a
1: multiplié presque par 3. Oui, mais enfin, nous aussi, en, en France, on s'arrête chez nous. Je veux dire, la, la population a augmenté.
3: Justement, on a la population, elle a augmenté, bon, avec les, les, les apports de population étrangère aussi. Mais nous, il faut regarder le taux de natalité qu'on a. On ne peut pas vivre comme ça constamment. Et
1: pourtant, le ça. taux de natalité... Vous savez,
3: savez qu'il y a des jeunes qui pensent actuellement ne pas avoir d'enfants. Bien sûr. C'est ça qui est grave. Vous vous rendez compte Avant, on faisait... Et puis par contre, vous avez d'autres familles où il faut un petit peu se bloquer. Vous avez des familles qui ont 10 12 enfants. Bon, C'est très bien, mais quand... c'est là où il y a un problème quelque part. Et on ne prend pas le problème à la base. Et plus vous aurez d'habitants sur Terre, plus vous aurez de pollution, et plus vous aurez de dépenses énergétiques, que vous vouliez ou non. Mm. On ne pourra, euh... pourra pas trouver de solution comme ça. Hein <rire> Maintenant, une police de... écologique, ça serait très bien. Oui. Et qui va payer cette police mm. C'est ça le problème aussi. Alors déjà, on manque de policiers, on manque de pompiers, on manque d'instituteurs. On veut créer une nouvelle police, c'est bien, mais qui va payer ouais. On nous donne clairement les, les, les solutions.
1: Est-ce véritablement possible On a Philippe justement sur ce thème-là également. Merci d'être avec nous, Philippe. Bonjour. Agnès bonjour. Bonjour. Alors, qu'en pensez-vous, vous, d'une idée de, de police, de, de sobriété, de la sobriété énergétique
5: euh, Moi, je suis complètement contre. Je trouve que Monsieur Canfin a la mémoire courte. Il oublie que tous les acteurs économiques, les commerçants, les industriels, viennent de passer deux années très, très compliquées, très, très difficiles au niveau économique, que, euh, ben, en raison de la crise du Covid, euh, qu'on ne sait pas comment ça va se passer à l'automne. Parle d'une huitième vague. Euh, on entend euh, 25% de ceux qui ont contracté le PGE ne seront pas en mesure de rembourser. Et M. Canfin veut nous verbaliser si on met la clim trop forte. Euh, Mais c'est du veux... bon
1: sens. Finalement, c'est du bon sens. Sans, sans vous verbaliser, euh, euh, on, on comprend bien que c'est du bon sens de ne pas ouvrir une porte quand le magasin est climatisé, non
5: tout à fait, mais est-ce qu'il faut nous verbaliser Moi, je pense que la première des sanctions va être le coût de l'énergie. Euh, moi, j'ai mon contrat d'électricité euh, qui arrive à date butoir euh, fin décembre. Euh, je me suis renseigné auprès des courtiers en assurance. Le prix est multiplié du, du kilowattheure par 2, 3, 4, 5, 6, 7. Euh, je me demande même comment je vais faire. Je me demande même comment les acteurs économiques vont faire. Euh, les petits commerçants, ça va pas être vivable. Euh, je ne sais pas comment on va faire. Donc je pense que ça, c'est la première des sanctions. Euh, donc à, à notre niveau, euh, on est à peine remis de la crise du Covid. Euh, on a un chiffre d'affaires qui, qui est en baisse, qui euh, n'est pas revenu à la, à la norme. Euh, je pense que si maintenant il y a une police qui vient nous verbaliser, c'est se moquer du monde.
1: Donc en, en gros, euh... ce que vous dites, c'est pas besoin de police, finalement on va se réguler tout seul parce qu'on est bien obligé de le faire
5: euh, je, je, je pense qu'au niveau des petits acteurs économiques, ça peut se, ils peuvent s'autodiscipliner euh, parce qu'on va devoir payer tellement cher. Euh, je pense que, euh, vous allez faire attention bon sens, de
1: façon euh, tout à fait euh, évidente.
5: Ah ben, moi, je sais qu'à mon, qu mon niveau, au niveau de mon entreprise, je vais faire très très attention. Euh, Qu'est-ce qu que vous allez
1: changer que... concrètement, euh, Philippe, par exemple
5: euh, bah déjà on va respecter une température minimale euh, l'hiver, et puis la, la clim, là, ne serait-ce qu'aujourd'hui, euh, bah je l'ai mise avant, elle est à 22, là je l'ai mise à 26-27. Mmh. Euh, et puis dès que, euh, dans certains cas, je faisais pas attention, même s'il faisait un peu chaud, je mettais la clim, là, même s'il fait un peu chaud, dans un cas similaire, maintenant je la mets plus. J'attends vraiment que les clients me disent presque, bah, il fait chaud, il fait chaud, pour la mettre. Euh, euh, je, je pense que quand on, quand on tape au porte-monnaie euh, on devient très très, très, très sensible quoi. Euh, et puis la deuxième chose je pense que M. Canfra il est très très cynique parce qu'en France quand on voit le déficit euh, bah, euh, d'autorité de l'État, quand on voit les problèmes de sécurité, je pense que la vraie police dont on a besoin c'est dans le domaine de l'insécurité il faut leur donner plus de moyens euh, quand on pense à tous ces Français qui euh, subissent tous les euh, méfaits de la voyoucratie je pense que
1: c'est ce que disait ça, Paul ça, finalement l'auditeur ouais. précédent qui nous disait euh, déjà on n'a pas assez de, de, de personnes pour, euh, bah, pour, à recruter hein, dans, dans, le, dans les rangs de la police donc euh, créer une nouvelle police comment va-t-on faire
5: C'est se ce moquer du monde je pense qu'on reconnaît bien M. Canfin ex-membre d'écologie des Verts qui malheureusement, quand il s'agit des vrais voyous, bah, c'est beaucoup de laxisme. Mais dès qu'on parle d'écologie, là, bah, il faut réprimer. Euh, c'est un peu, je dirais, <rire> c'est toujours la même chose. Hein. Euh, c'est sûr que c'est une priorité, c'est sûr que la Terre va mal, mais je trouve que euh, réprimer les petits acteurs économiques euh, qui continuent de souffrir, je, je trouve que là... Euh, il abuse vraiment.
1: Merci beaucoup, Philippe, de nous bon avoir appelés. Merci à tous les auditeurs d'avoir euh, composé le 3210 pour réagir à l'actualité. On se retrouve demain, évidemment, même heure, même endroit avec Damien, Damien Béchiot, Laurent Tessier, Victor, évidemment, euh, qui, euh, qui lit tous vos messages hein, sur la page Facebook. Euh, N'hésitez pas. Et Arnaud Mulpa, qui était à la rédaction en chef. Merci à lui également. À demain. Dans un instant, c'est Laurent Dutch, entré dans l'Histoire.